0: Radio UAA presenta Fonoteca 1370, la historia de Radio Universidad a través de sus programas. Sean bienvenidos a Fonoteca 1370, en esta ocasión escucharemos la segunda parte de la conferencia de José Emilio Pacheco, hablando de la obra de Ramón López Velarde, una grabación realizada en esta emisora en el año 2003, así que sin más presentación, sean ustedes bienvenidos.
1: Gracias a nuestro compañero Guillermo Calvillo Mesa, que en esta ocasión está haciendo posible el que transmitamos vía control remoto desde el Auditorio Ignacio T. Chávez de la Unidad de Estudios Avanzados de esta Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y por supuesto, gracias también al señor José Dávila. Rodríguez, director de esta estación que nos acompaña dirigiendo esta transmisión especial de Radio Universidad pues como ustedes lo escucharon ya con nuestras compañeras de qué hacer y también lo mencionaba Víctor Mesa el día de hoy tendremos la oportunidad de compartir con ustedes una conferencia sobre Ramón López Velarde de José Emilio Pacheco y
2: entonces la Iglesia Católica declara protector de la, de la patria a Cristo Rey, o sea que ahí están ya las semillas de la guerra de la guerra cristera, ¿no? Y entonces López Velarde se sale del Partido Católico y rompe con eso que había sido su formación. Eso está, y se lo reprocha amargamente, Eduardo J. Correa. O sea que verdaderamente el título zozobra es su desconcierto y su zozobra. Y 1915 decía eh, José María González de Mendoza, que escribía, se le conoció como el abate González de Mendoza, que era el año de la zozobra y que esa generación de 1915 debía ser conocido como la generación de obras. Hay ese libro interesantísimo que se ha reeditado en esta serie, que está en puestos de periódico, ronda de clásicos mexicanos, de don Manuel Gómez Morín, el fundador del PAN, que se llama 1915. Yo creo que ese libro de Gómez Morín, que fue amigo de López Velarde, es esencial para, para entenderlo. Por eso no es tan descabellado, puede parecer cómico, eh, claro, solo podemos ver lo que pasó, no podemos ver lo que pudo haber pasado pero ¿qué pudo haber pasado si López Velarde hubiera vivido hasta 1927? No creo que hubiera estado con calles persiguiendo a los católicos, ¿no? Pero qué bueno, le agradezco mucho que mencione de Guadalupe Pendini, porque no se les, como no es académica, tampoco se le suele mencionar. Es, es la esposa de don Gabriel Vargas, el ilustre autor de la familia Burrón. Bueno, más. No, ya, en el momento que se aburra me dicen, ¿eh? Ya, porque yo puedo seguir indefinidamente, pero tengo mucha
3: consideración por ustedes. Una duda. Dime. Tengo mucha curiosidad. ¿Cómo fue a dar con la obra de Un tranvía llamado Deseo?
2: Ah, eh, muy, muy bonita, muy bonita historia. Está muy bien. Bueno, Un tranvía llamado Deseo eh, fue estrenado, bueno, la estrenó Kazan, que acaba de morir en Broadway en 1948, que fue el lanzamiento de, de Marlon Brando. Entonces, en México la puso este director japonés, del que seguramente ya no vieron ustedes hablar, que se llamaba Sekizani, que había estado en Rusia como discípulo de Meyerhoff, y con una actriz eh, muy bella y eh, llamada María Douglas, y con un luchador que se volvió actor, eh, Wolf Rubinsky. En, las puso en el Palacio de Bellas Artes yo no lo vi porque era un niño muy pequeño en esos años después hubo, me parece que en los 60s, una versión de, de un director griego llamado Dimitrios Arras con Betty Sheridan que era por cierto la tía de, de, Guillermo, de Guillermo Sheridan y después hubo una directora que tenía una carrera muy brillante y no sé qué pasó con ella, creo que se retiró del teatro llamada Marta Luna hermana de Alejandro Luna y tío de, tía de Diego eh, que decidió poner no, no, no decidió sino que un señor llamado José Hernández que era nada menos que el dueño del Tenampa eh, era muy aficionado al teatro entonces todo lo que ganaba en el Tenampa se lo gastaba poniendo obras que no eran que no eran comerciales entonces yo qué había, qué, qué, creo que había traducido en viejos tiempos o algo entonces una vez me llama me llama este, José Hernández y me dice que si quiero hacer leo, sí me gusta mucho la obra y me pareció fácil porque con, con Williams pasa lo mismo que con Oscar Wilde que si tú lo no lees en inglés no, no se necesita ver muchísimo inglés para entenderlos perfectamente pero a la hora de la traducción poner eso en español y es sin demonio yo tengo que hacer como 15 versiones ah, porque además otra cosa que no es lo mismo el texto para que tú lo leas en silencio el texto que van a decir los actores y actrices y entonces después de trabajar tanto se muere se muere el señor del Tenampa y ya no se puso la obra y yo no cobré un, un céntimo entonces 10, eh, no más, como 13 años es como trece años después se, eh, me, llama, me llama Marta Luna y me dice, y ni siquiera se había publicado eso circulaba en manuscrito, vamos a poner esto y eso fue eh, había, ¿cómo se llama esta una, una telenovela famosísima? El Maleficio, ¿no? era El Maleficio entonces con Jacqueline Andere y con Humberto Zurita entonces fue un éxito inconmensurable, sobre todo este, porque estaba lleno de jovencitas que iban a retratar a, a Zurita o sea, yo viví un año y eso que el pobre traductor cobra el 4% sobre la central un año viví de, por eso escribí todos esos libros gracias este, por la... ¿cómo se llama? patrocinado por, por Tennessee Williams con la y lo, lo triste es que él quería venir al estreno de la, de la obra porque la obra está escrita en el callejón este que, bueno, ahora ya casi no existe pero eh, había un callejón en la iglesia de Corpus Christi que van a restaurar en el proyecto Alameda y allí escribió Williams, allí en Chapala escribió el Tranvía el llamado de, de Ceo, pero mientras se hacía los ensayos murió asfixiado con una, la tapa de un frasco de, de botella bueno, entonces 10 años después todavía eh, eh, mi amiga Diana Bracho con quien yo había trabajado en el Castillo de la Pureza puso la obra y usó una traducción que no les funcionó entonces alguno de los actores dijo que había una traducción mía y la volvieron a poner entonces yo suplico ahora si conocen alguna actriz que tenga mucho arrastre de telenovelas y que quiera hacer un gran papel como Blas Dubois que se lo digan para que pueda retirarme un año bueno, mujer, yo no voy a usar mi traducción porque es el problema, ¿no? que las traducciones hay que renovar entonces no, hay que pedirle la traducción a una gente joven que lo ponga ya en el lenguaje del siglo XXI así llegué, es, es curiosa historia de cómo llega uno de las está publicado y bueno está publicado, está ocultado por la Universidad de Sinaloa, que tampoco tiene muchas posibilidades de circulación fuera de. Creo que ya no existe esa colección fuera de Culiacán, ¿sí? Pero, ¿por qué te interesa, Williams?
3: No sé, me gusta mucho la, la, la obra. La obra es una obra
2: maravillosa, es un prodigio de construcción, pero parece que trae mala suerte para. Porque mira lo que pasó con Brando y lo que pasó con María Douglas también, ¿no? Trae mala suerte para quien interpreta la. No, 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 olvídate de eso, ponlo así. Sí. Bueno, ahora acaban de, acaban de hacer una. Eso no pude verla, la puesta en escena alemana. Y además me parece un poco absurdo ir a ver una obra en alemán si yo no sé alemán. Me parece. Este, que se llama un tranvía llamado América, que es una adaptación de, una modernización de, del tranvía del tranvía llamado Deseo. Sí, sí. Sí. voy a tratar de conseguirte si no el, el libro, cuando menos una fotocopia de mi, de mi traducción así que déjame tus datos y Sí, okay. sí por muchas favor. gracias gracias a ti pues, ¿Podría decir algo
3: sobre la relación de López Velarde y Tablada?
2: está eh, yo en la, te la digo con mucho gusto pero está en este magnífico ensayo de, sí. en este magnífico ensayo de Campos, publicado en Postdata el suplemento del independiente López Velarde escribe en los periódicos de Eduardo J. Correa una serie de prosas políticas que a mí me parecen totalmente inferiores al, al resto de su obra. Es decir, que si yo hubiera sido el editor de las obras completas, yo las hubiera excluido. Y en ella se mete con Tablada. Afortunadamente, Tablada nunca llegó a verlo. Tablada, que fue un poeta maravilloso y un hombre generoso, tuvo una parte muy horrible, como la tenemos todos, pero la, la parte horrible de él fue la venalidad. O sea, que escribe eh, una obra que se llama La Epopeya Nacional que es un largo poema en alabanza de Porfirio Díaz en 1908. Escribe una, una sección que se llamaba Tiros al Blanco, que era contra la candidatura del general Bernardo Reyes. Y escribe una obra muy graciosa, pero verdaderamente monstruosa, contra Madero, que se llama Madero Chantecler. O sea, eh, a mí me aterra, son muy divertidas las, las caricaturas que salen ahora, pero a mí me aterra que eso fue lo mismo que salió contra Madero y contra su hermano y que terminaron con el asesinato. Porque eh, se vuelve, eh, que volver a una persona, una figura irrisoria y sobre todo animalizarlo, a mí no me gusta que alguien diga, no, pero es que este es un piojo, es una... En el momento en que se le llama, se, considera, se le asimila con el animal, se le da permiso para para matarlo ¿no? y la muerte de, sobre todo la, la, la muerte de Madero fue terrible pero lo que fue monstruosa fue la muerte de su hermano Gustavo en la Ciudadela el propio Huerta lo sacó de un restaurante que se llamaba Gambrinos que hoy es un Kentucky Fried Chicken que está frente a frente a la Esmeralda que es un mix-up o sea, López Velarde sería feliz habría que hacer un recorrido con López Velarde por la actual avenida por la actual avenida Madero y Prácticamente fue viviseccionado frente a la estatua de de, de Morelos en la, en la ciudadela. Tenía un ojo de vidrio, se lo sacaron de un bayonetazo. Bueno, fue algo verdaderamente monstruoso. Mientras un, Todo esto mientras lo torturaban, un guitarrista tocaba o algo que yo no sabía que era un danzón, lo, tal vez lo oyeron ustedes que se llama el pagaré, cuando cobra el pagaré, para aludir a los negocios de la familia Madero. Entonces, tablada, por eso salió huyendo cuando triunfó la, la revolución. Pero al mismo, por cierto, una cosa muy interesante, que yo también, también se me cae eso, que era oportuno en 1970, que decía que López Velarde era el modernismo transfigurado por la revolución, un modernismo en que ya los zapatistas habían entrado en el delicado jardín japonés que tenía tablada en Coyoacán, pero en el segundo tomo de las memorias, no en la Feria de la Vida, sino en las sombras largas, dice Tablada que es, un, que es mentira. No fueron los zapatistas los que saquearon su casa, su, su casa y su jardín y son ahora la escuela de escritores de la, de la SOGEM en Coyoacán, eh, sino que fueron los delincuentes de Coyoacán e insiste mucho en la terrible inseguridad que había en la Ciudad de México, la cantidad de asaltos y de robos. Es, es muy curioso eso, ¿no? Bueno, pero entonces antes de huir, que además tiene que huir en condiciones realmente terribles cuando cae huerta, porque tiene que emplearse como mozo en un barco, en un barco norteamericano para huir de México, antes de huir escribe esa crónica presentando al nuevo poeta y también la revolución es la que va a permitir que Tablada dé el gran paso hacia, hacia los haikus y los poemas entonces hay una carta de López Velarde en que le dice que no lo acompaña, esto para darle la razón a Benjamín Valdivi, que eso no le gusta, esos eso ya los poemas idiogramáticos no le parecen poesía. Sin embargo, Tablada no se molesta con él y eh, cuando, cuando muere López Velarde escribe ese, ese poema precioso que se llama Retablo de la memoria de López Velarde y el último libro que publica Tablada en 27 de la Feria es un libro influido por López Velarde. En vez de de que el viejo influye en el joven poeta el joven poeta transfigura la obra del viejo, pero eso está muy detallado y muy bien, Les se lo recomiendo fervientemente, lo de Campos de, de, debe estar en internet, ¿no? debe tener un sitio en internet este el, el independiente se lió, ¿cómo no traje la? debí haber traído la fecha exacta pero se ve el por el, por el ponemos López Velarde o Tablada y se los, no, no hay muchos ensayos sobre ellos y además tiene muy pocos meses ese suplemento pero vale la pena seguir esa línea de verdad ¿más? dime eh, bueno este, decía que un poco las es... rockpots bueno, en ese sentido de que las revoluciones, no era la revolución no, Como las pernigas... no, no, no la suave patria Obregón Sí, 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 que la, eh, va a coincidir con eso que necesitan un poema que celebre esa nueva sí, pero, realidad o
0: sea, sí. que la suave patria es un poco como eh, me parece y a ver qué opina
3: sí. de que la suave patria es un poco como la, los, poemas, los poemas épicos de por ejemplo la Eneida para, para los romanos o, o la Ilíada para sí. los griegos en ese sentido de es darle una legitimización al sentido de patria en la épica ¿Ahora la suave patria para, para la revolución?
2: Claro, pero mucho menos, pero, pero no lo es porque en López Velarde no existe esa ambición épica, no quiere hablar, no hay ninguna, no hay ninguna alusión. Eso es lo que me parece tan honesto de él, que lo lógico era exaltar al gran caudillo, que además era una gran figura militar, sin duda era un hombre de gran genio el... militar Álvaro Obregón, ¿no? pero no lo hace porque él había sido carrancista. A mí me horroriza mucho la este aspecto de la política que el momento en que eh, se lleva a la muerte de los demás y hay un libro afortunadamente olvidado eh, en que los grandes intelectuales mexicanos de la época como Vasconcelos y Enrique tenía muchas cosas sobre la relación entre Enrique González Martínez y, y López Velarde aquí por cierto, el que piden la muerte de Carranza en 1919, porque Carranza quiso imponer en la presidencia a un ingeniero que era su embajador ...en Washington... ...que se llamaba Ignacio Bonillas... ...por qué lo quiso para impedir... ...piensen... ...para, para la generación de ustedes... ...es algo ya completamente lejano y olvidado... ...que en este país solo habían gobernado los militares... ¿no? ...hasta que llegó Miguel Alemán en 1946... ...el 99.9% de los presidentes habían sido militares... ...y la forma de conquistar la presidencia era... ...el Ministerio de Guerra estaba en la calle de Moneda... ...entonces salía el ministro de Guerra... Y derrocaba al presidente, lo mandaba, lo mandaba al exilio, o bombardeaba desde la Ciudadela el Palacio Nacional. Un, un historiador norteamericano hizo la cuenta, que para que vean a qué grado llegaba esta cosa en México, que de 1821 a 1921 hubo nada más desde la Ciudadela, no, no las que se originaron en Aguascalientes, mil rebeliones militares. Y por eso la decena traje, la decena traje también contribuye a la destrucción de esta ciudad porfiriana, porque durante 10 días están cruzando este proyectiles, ¿no? es una Es una cosa realmente terrible. En esa ciudad que no había conocido la... La guerra durante tantos años, desde la invasión norteamericana prácticamente. No, 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 perdón. Desde que la sitia Porfirio, Porfirio Díaz, el imperio de Maximiliano, el llamado imperio, como dicen los liberales, el imperio de Maximiliano no, no termina en Querétaro. Termina con el sitio y toma de México, de la Ciudad de México por, por Porfirio Díaz. ¿Mm? Pero sí, por cierto que ayer mencionaba que leí ya en Aguascalientes un artículo... Eh, de, del Herald Tribune traducido por Milenio que dice eh, que, que Bush debía leer La Iliada porque La Iliada sí, que es la historia de una, de una invasión que parecía fácil y que se prolonga 10 se prolonga años y de un jefe que se enajena a todos sus aliados ¿no? y además pues es, después de todo es una intervención de Occidente en Asia, ¿no? Sí. Y la Iliada, pues sí, es un poema es un poema para darle eh, una un origen divino a, a César Augusto, ¿no? A Octaviano, que se convierte en César Augusto, entonces le hace descender de Eneas, que a su vez es hijo de Venus. Por cierto, que a propósito de la Iliada y de la Eneida, que todo el mundo dice, este, ¿de qué se trata la Iliada? Se trata del caballo de Troya, ¿no? En la Iliada, como recuerdan ustedes, no sale el caballo de Troya. Eso está contado en el segundo libro de la Eneida, ¿Sí? nunca hubo ningún poema, es decir la revolución no tuvo ningún poema épico, ¿no? Bueno, en un sentido
1: mucho más local,
2: ¿no? O sea, ¿no? Pero no hay, no hay héroes, no hay, no hay héroes y todo es este, todo es íntimo. En, en, claro, en un sentido local sí, ¿eh? pero en un sentido no local sino regional. Habría que delimitar exactamente la, la geografía de la suave patria y de, yo creo que Zacatecas, Aguascalientes y una partecita de la de de la Huasteca y lo de sobre tu capital cada hora abuela ojerosa y pintada en carretela, pero ahí está la idea de la ciudad pecaminosa, de la ciudad de la prostitución y de la lujuria, ¿no? de la capital como ciudad del vicio ojerosa
1: y pintada. El habla
2: de abuelo. Sí, que sí. eso también me parece, me parece muy bien de López Velarde, que dice, ah bueno, pero también de poema claro. Que, que nos enseñan en las escuelas y todo eso, yo creo que es un poema sumamente oscuro, yo nunca he podido averiguar bueno, trueno del temporal oigo en tus quejas crujir los esqueletos en parejas oigo lo que se fue lo que aún no toco y la hora actual con su vientre de coco y oigo en el ruido de tu ida y venida o trueno la ruleta de mi vida ¿Qué quiere decir el vientre de la hora actual con su vientre de coco? Yo encontré una fuente insólita, creo que eso no lo he publicado todavía, que es un artículo del muy joven, pero un joven de 19 o 20 años, Jaime Torres Bodet, en la revista eh, México Moderno que es un artículo contra el ídolo literario de, de López Velarde y los modernistas, Anatole Franz, que fue el mejor escritor del mundo en su época, y hoy no se recuerda, o sea, miren dónde terminan las vanidades literarias. Entonces, eso se publica creo que en febrero de 1920 en México Moderno, lo tiene que haber visto López Velarde, y eh, entonces este joven, en Torres Bodet, menciona el vientre del coco. y Supongo, eh, yo sé poco de... De coco, de... Supongo que lo insólito del coco es que al abrirlo, uno no sabe si va a tener agua o no. Por eso, eso es, es la única explicación que encuentro. Pero sigue siendo un poema sumamente enigmático, ¿no? Y es por cierto, que espero que hayan corregido en la edición de Porrúa, que tiene una errata que destroza, la... destroza por completo el poema. Dice, la intemperie como una zonaja, la carreta alegórica de paja. Y dice, la carretera alegórica de paja. Sí, un poema es muy vulnerable a las erratas pues esto, sí.
0: doctor sí solemos conformarnos poco con lo que o a veces no nos conformamos con la vastedad que un texto tiene por sí mismo con el poema es el caso que ahora se estudia a López Velarde para ver qué momento histórico vivía sí. este a aprovechando y abusando de su presencia no,
2: no, es cierto, estoy para qué bien?
0: podría usted aparte de lo que el, el poema mismo dice y dice bastante agregar sobre alta traición en este sentido de la ah manera?
2: bueno no agrego lo que no yo creí no de lo que dice eh, pues, Paul Ricker. está esta... De escuela de clínica se llama que no, nunca se agota el sentido de un texto todos son opiniones que se van acumulando pero yo ni, ni yo ni nadie puede decir no, mi interpretación yo ya encontré la clave de la suave para que leerla así no, es una interpretación entre muchos no, la única carta que tengo de de José Carlos Becerra, que se parece tanto su caso al de López Velada, que los dos murieron a los 33 años. Es una carta que me manda desde Londres diciendo que le había gustado mucho el libro, este, pero que no le gustaba el de Traición porque es un poema patriótico, que dice lo contrario de lo que aparece. Por cierto, que es esa es otra historia muy hermosa que no se conoce, la del premio de Poesía de Aguascalientes, que yo regresé de Inglaterra en un estado de miseria absoluta y entonces mis amigos ahí de Becerra no mandaron su libro para darme a mí la oportunidad de ganar, porque yo necesitaba más el dinero. ¿no? ¿Sí? sí, se lo decía al señor rector que eh, recibí en 1969 15 mil pesos que ahora son una bicuera, entonces era una fortuna. Yo, yo sobreviví no, no sé a qué equivaldrían 15 mil pesos de 1969 en términos de 2003 ¿Sí? entonces sí, yo creo que es un poema patriótico ese, ¿sí? pero no sé pero el autor el autor no, eso me, me molesta de la cultura contemporánea que son las entrevistas para que el autor y usted qué quiso decir como si yo tuviera algún control sobre lo que escribí Fíjense, ustedes son los autores y las autoras del, del libro van a ver cosas que yo no me pude haber figurado y eso es la maravilla de la literatura no que exista un texto fijo ¿no? Cuando alguien me dice, bueno, me gustó, pues, y lo agradezco mucho, feliz. no me gustó, no, me, no, no puede ser nada, yo respeto... Ah, o, o gente que me dice humilde, yo no sé nada de literatura, pero le digo, no, tienes la autoridad absoluta para la interpretación del, del texto. Claro, también hay cosas muy jaladas de los pelos, no quería... <risa> este... no. Suave patria, vean las iniciales, SP, quiere decir... Silvia Parra, entonces es una novia que tuvo en Fresnillo. No, no, eso ya. Es como ¿cómo era lo de los mensajes satánicos en los discos de Gloria Trevis. Vamos a leer al revés La Suave Patria. A veces si escuchamos un mensaje satán,
0: narco-satánico. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Es una pregunta. ¿Podríamos considerar a Ramón López Velarde... Un oportunista en el terreno político durante no, la revolución. No, ¿cadó?
2: porque un oportunista se hubiera pasado inmediatamente al, al bando de Obregón y lo hubiera loado como el gran caudillo. Y él no lo hizo. Por eso es es la, la esquivez y la oscuridad de la suave patria. Porque es que no tenía qué. Es que, qué mal que tuvo este, que, más recurso incorporarse al, al... bueno, no al gobierno, al Estado propiamente, porque de otra manera no hubiera vuelto a colaborar en ninguna revista... ...ni hubiera podido dar las clases de, prepara, de la preparatoria que pagaban algo así como a cinco pesos mensuales o todo, ¿no?
0: Sí, ¿Sí? lo pensaba en términos de... desde 1910 cuando fue antireleccionista sí. y espera del gobierno maderista un, un buen puesto... Después participó en el gobierno de Carranza, quizás coquetea con el de Obregón.
2: Bueno, no, porque, porque él había sido compañero. A mí, por ejemplo, me gustaría saber algo más sobre la figura de Manuel Aguirre Berlanga. Eh, participa en el gobierno de Carranza porque había sido compañero en el Instituto Científico Literario de San Luis de Manuel Aguirre Berlanga. Y Manuel Aguirre Berlanga es uno de los autores de la Constitución y se encumbra hasta ser este secretario de, de Gobernación de, de Carranza, pero no es huertista. Todos los modernistas fueron huertistas y, y López Velarde nunca, nunca colabora con, con Huerta. ¿no?
0: ¿Y en relación al periodismo político que escribió desde el periódico La Nación?
2: Eso me parece a mí muy malo y eso me parece una, una política muy local, pero no conozco a las figuras a las que ataca. Necesitaría saber más. De la, de la política interna de la época en Aguascalientes atacó en... por ejemplo al gobernador de
0: Aguascalientes Alberto Fuentes Dávila sí. y al de San Luis Potosí ¿Pero qué, a...
2: significa, ¿qué significa eso en términos políticos? no, no,
0: no, no lo digo agresivamente lo digo,
2: no, sé, no sé qué quiere qué significar
0: sí, sí. en algún estudio que tome en cuenta las fuentes locales ver eh, si estaba inmiscuido ahí en, en cuestiones de oportunismo político
2: bueno, yo no diría oportunismo yo diría lo que llamaban en el siglo XIX aspirantismo es decir, que él quería mejorar de, de posición, ¿no? como todo el mundo y eran muy limitadas sus posibilidades este... claro, y se decepciona de Madero porque dice, yo lo apoyé desde el principio y me da un puesto de actuario lo que pasa es que el pobre Madero no podía complacer a toda la gente que lo, que lo apoyó y que lo ayudó, ¿no? ese es el problema del poder imagínense cuántas solicitudes yo me acuerdo, por ejemplo de, de la casa de Mario Morino de Cantinflas eh, había todos los días una cola como de, ¿qué será? 800 o mil personas pidiéndole dinero. O sea, Cantiflas es muy rico, ayuda, pues sí, bueno, pero nadie ni, ni Carlos Slim podría repartir este, 100 pesos diarios a mil personas, ¿no? Y le imagínese con un presidente toda la gente que irá a pedirle eh, favores, ¿no? Sí. Maestro, dime ¿qué proyección puede tener la obra de
0: López de como Bastión,
1: o, o
2: motivo de eh, recuperación de la nacionalidad en estos tiempos de Bueno, la, eh, yo creo que mucha, pero depende de eso, de, de si una persona joven en 2003 se identifica con López Velarde precisamente porque habla de algo que ya no vio y que no va a ver, por si dice ya no me toca porque mi realidad es muy distinta. Eso sí son respuestas subjetivas que no podemos controlar, ni debemos controlar. Yo estaría en contra de decir ahora, ahora obligatoriamente van a leer y memorizar a López Velarde como arma o como antídoto de la, de la globalización. ¿no? no, yo creo que hay que leer siempre por, por placer y que es muy placentero leer a, a López Velarde. ¿no?
0: Bueno, usted menciona que existe una idea mítica de la Revolución Mexicana. O sea, ¿cómo se podría definir o qué concepto tiene sobre esto?
2: No, no tengo, tengo la intuición. Necesitaría, estudi necesitaría estudiar los textos. Que Hasta donde yo he leído, que no es... me falta mucho, por supuesto, nunca antes de Obregón, nunca antes de 1921, aparece la, revo la expresión Revolución Mexicana. Que al armarlas todas en un solo movimiento... Es una, es una invención obregonista o de los intelectuales cercanos a Obregón, y que coincide eso también, este, miren, es que me quedé con 15 páginas, eh, no es que no haya hecho mi trabajo para hablar ante usted, este, no, que coincide con la. Está muy de moda el término invención, hay invención de todo, ¿no? La la invención de la comida, la invención de la soledad pero sí, hay una invención de la revolución mexicana y hay una invención de López Velarde en el momento en que muere hay un número íntegro de México moderno en que todos los intelectuales ya lo exaltan como el gran poeta y también encuentra un público, ¿por qué? porque yo creo que era una experiencia muy común de, de la gente de ese momento el haber tenido que ir a la capital escapando de la violencia revolucionaria y otro, otro detalle que no les dije que lo asimila a las figuras de Alfonso Reyes y de Martín Guzmán es que su tío, el sacerdote, muere asesinado durante la toma de Zacatecas. O sea que él tiene ya un cargo personal y directo contra la revolución de la misma manera que el general Reyes... El padre de Alfonso Reyes muere en el ataque al Palacio Nacional y el padre de, el coronel, el, el padre de Martín Luis Guzmán, muere en una de las primeras eh, batallas de la Revolución de 1910. Entonces, eso no, hay, siempre hay que tomar en cuenta los factores personales. Y es una desgracia para nosotros que tres de nuestros grandes escritores tuvieran ya ese alejamiento involuntario, porque ellos no lo buscaron, de la, de la Revolución. Pero en fin, yo les dejo eso como una inquietud. Que exploren el, el tema de, de, la, de algo llamado Revolución Mexicana y que coincide en el mismo año 21, digamos, invención de la Revolución, invención de López Velarde, pero ya es una cosa póstuma. Eh, ¿saben la anécdota verdad? de que Obregón llegó al castillo de Chapultepec digo Obregón, Vasconcelos llegó al castillo de Chapultepec y le dijo eh, ha muerto un gran poeta mexicano que se llama Ramón López Velarde y yo le pido dinero señor presidente para enterrarlo porque la familia no tiene o sea eso demuestra que no era un oportunista si hubiera sido un oportunista hubiera hecho dinero él estaba muy pobre y dijo, dijo Obregón este, yo no sé quién es este López Velarde bueno, pues mire aquí en el maestro publicamos un poema que se llama La Suave Patria entonces lo lee y cuando regresa Vasconcelos sobre uno se lo repito de memoria tenía ese don extraordinario de como Trotsky que parece que se logra con asociaciones mnemotécnicas que, es decir, son personas a las que uno le da una lista y le, le lee 100 nombres y le puede decir dime quién está en el lugar 73 yo me muero, yo no llego ni al número 4 ¿verdad?
0: En un momento continuamos con Fonoteca 1370, José Emilio Pacheco en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Regresamos a Fonoteca 1370. Estamos escuchando una conferencia realizada por José Emilio Pacheco, hablando de la obra de Ramón López Velarde. Una transmisión que se realizó en el año 2003, en el 1370, de amplitud modulada. Entonces, Radio UAA.
2: Había otra, otra pregunta que no he contestado. Buenas tardes, yo
0: quería preguntarle ¿Qué opinión tiene acerca de los cuentos de Ramón López Velarde? Yo nada más conozco tres cuentos ¿El,
2: sí. el obsequio de Ponce? ¿Cuál otro?
0: Este, el de Vieto El sí. de los tres regalos este, nada más con los cursos sí, el, no el, el, el... Creo,
2: bueno, es que otro tema que tenía pero es que en realidad lo que debía haber hecho es como un pequeño curso, un seminario de sí. López porque no he dicho una palabra de la prosa y me parece eh, clave la prosa en la constitución de ese género extraño y todavía ambiguo llamado poema en prosa, yo diría que los cuentos son más bien, más que textos narrativos, son poemas eh, narrativos en sí, no es que tengan nada contra la narratividad del poema en prosa estos son poemas en prosa, que también tengo mi pequeña teoría para que ustedes la acepten o la refuten sobre el poema en prosa, que el poema en prosa nace en los países católicos de, 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 de que la, la religión católica nos desalienta la lectura de la Biblia y la sustituye por la historia sagrada. En cambio, quizá eso ya no siga ahora, pero antes en los países protestantes, en los países anglosajonas, la Biblia era una lectura cotidiana. De manera que en el momento en que, en que Wisman o Whitman eh, se siente que no cabe ya en la prosodia exigente del, del verso clásico, tiene a su disposición un modelo que es el versículo bíblico, como en los países latinos, en los países católicos latinos, porque comienza en Francia, no hay esa lectura cotidiana de la Biblia, en vez del versículo surge el poema, el poema en prosa. ¿Mm? Pero que tiene dos vertientes, tiene una vertiente, digamos, más ensayística y narrativa, como en, en los eh, pequeños poemas en prosa, el, el Spring de París de, de Baudelaire y otra más lírica en, en los libros de, de Rambón. Sí, perdón. Buenas
0: tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Eh, muy bien. Eh, dentro de su ponencia hizo un comentario acerca de la música y la poesía, que era el regreso de la, o la integración, otra sí, vez.
2: que hasta el siglo XVI eh, no hubo prácticamente poesía independiente. La poesía siempre
0: se cantaba. Y eh, me preguntas esta. Después hubo, en el siglo XVIII con el cuando floreció la lingüística y la ópera no sí, sí. Eh, Jacobson hizo unos estudios acerca de los niveles de estructurales fónico, de la lengua sí. fonico fonológico sí. pero y también existe una perceptiva acerca de los ditambos pie, pie quebrado y, y existe todavía una, toda una preceptiva acerca de métricas claro pero sí, 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 sí. usted conocerá eh, esa es mi pregunta algún estudios ¿que realmente compare la música y la palabra?
2: no, no puede haber Ahí, eh, te recomiendo el ensayo el ensayo de T.S. Eliot que se llama la música y la poesía que son dos músicas enteramente diferentes eh, son este, cosas musicales por supuesto pero no se puede comparar uno dice Eliot que lo que el poeta puede encontrar en la música sí. es eh, un, un modelo estructural y claro ¿Cómo está, ¿Cómo está la poesía? ¿Cómo está la música dentro de la poesía? Precisamente en la métrica la, la métrica es la reminiscencia del momento en que se cantaban los poemas Ahora, en el momento ahora te contesto este, En el momento en que es tan poderosa y tan fuerte, la música tiene una fuerza que nadie puede tener Por ejemplo, la capacidad de memoria que despierta la música ni el mejor poema del mundo puede tenerlo Es tan fuerte la música que la poesía siempre queda subordinada Ejemplo los, este, la, las canciones de Agustín Lara son maravillosas, como unión de música y letra, porque Lara tuvo ese genio mexicano para saber adaptar y hacer nuestras las formas. Por ejemplo, ¿ustedes saben cuál es la obra más universal del arte mexicano? No es, es este, no es la Coatlicue, es sobre las olas, que tocan a toda hora y todo el día y nadie piensa que sea un vals mexicano, piensan que es un vals de Strauss, ¿no? Entonces, un muchacho de 22 años, violinista en Tizapán, eh, pudo hacer un vals que es tan bueno como los de Strauss. Esa cualidad la tenía Lara de, de imitar formas. Pero si uno lee las letras como textos sin la música que los acompaña, son sumamente débiles. Ahora, cosas extrañas, por ejemplo, se supone, como decían de Cervantes, ingenio lego, ingenio que no está instruido, que no tiene cultura que José Alfredo Jiménez era un ingenio lego eh, porque no sabía, no sabía notación musical ni, ni sabía versificación pero si no lo sabía tenía un oído maravilloso porque piensen ustedes el camino de Guanajuato son versos perfectos ya, ya quisiera uno no vale nada la vida la vida no vale nada comienza siempre llorando y ritornelo ¿no? y así llorando se acaba por eso es que en este mundo la vida no vale nada ese señor no puede haber sido este, un ignorante, ¿no? Un mariachi, que no sabía nada. Sí, él, él tenía sus lecturas, ¿sí? ¿sí? Es muy muy bonito tema, pero muy, muy. Y además yo me siento totalmente ignorante. A me encanta la música, pero sí no me atrevo a decir que sea algo. Porque además uno lo, de, lo demuestra inmediatamente que no sabe nada, cuando quiere pasar por, por sabiondo de temas que ignora, ¿no? Perdón, sí? ¿Te, te contesté ya, digo, ¿está bien ya con esa respuesta? Sí. sí.
3: Ah, hablando so
0: sobre el eh, modernismo, este, ¿usted considera a, a Manuel Gutiérrez Nájera como eh, como el primer eh, modernista con su obra por donde se sube al, al cielo?
2: Claro no no el primer modernista sino la primera novela, cronológicamente es la primera novela modernista y yo creo que Gutiérrez Nájera es un gran modernista pero en la prosa no en la. el único poema modernista de Gutiérrez Nájera en realidad es la duquesa Hoppe nunca va a recuperar ese encanto y esa agilidad después pero la prosa es maravillosa y ahí ven ustedes otra de las paradojas de los escritores y del ser humano que Gutiérrez Nájera murió atormentado porque si yo tuve que dejar mi talento en los periódicos en vez de dedicarme a escribir mis poemas en todo lo efímero y lo que resultó realmente valioso y extraordinario es la obra la obra efímera pero lo de lo del descubrimiento de por dónde se sube al cielo sí es este un paso muy grande aunque esté incompleto falta falta una parte y parece eso también otra tarea para la generación de ustedes que puede ser porque la novela de repente está pasando en la Ciudad de México y pasa a París, que dicen este que posiblemente es la traducción de una novela de Judito, de Judith de Gautier, la hija de, de Teofil Gautier, que fue la que introdujo eh, las cosas japonesas en la literatura occidental este y que fue una mujer bellísima, fue el último amor ya de Víctor Hugo a los ochenta y tantos años, aunque era íntima, hija de su íntimo amigo Teofil Gautier, eh, pero esa novela, esa probable novela, no existe ni en la biblioteca del Congreso de Washington. A ver si sus exploraciones por internet apunten ustedes el nombre de Judith Gutiérrez. Porque también Gutiérrez Nájera, él decía que era un galeoto, que era un forzado de la pluma. Muchas veces tenía que entregar, hacía tres o cuatro artículos al día. Entonces de repente adaptaba, por ejemplo, hay una, crónica, eh, hay una crónica sobre una inundación en Pachuca que descubrieron que era la traducción de un cuento de, de Solá pues la velocidad, sí, sí pero está tam, también transfigurada sí entonces, este y hay no me acuerdo en este momento eh, eh, en, el, en un libro de la UNAM, hay otra novela corta, desconocida que creo que es mejor que por donde, que por donde se sube al cielo este eh, por donde se sube al cielo está en esta colección que le decía Ronda de Clásicos Mexicanos donde está el libro de Gómez Morín, donde está 1915, ojalá lo, lo pudieran ver pero la, esa fue otra de las razones que me llevaron a, a considerar a, a, a Gutiérrez Nájera modernista y no posmodernista, que la renovación total, del no solo de la literatura, sino de la lengua española que se da en el modernismo, aparece primero en la prosa y luego en el verso. ¿sí? Que si había, por ese desdén que hay contra la crónica periodística, decía no hay que leer eso, y se vio que es, es extraordinario lo que hicieron. Por ejemplo, también otro que fue famosísimo en su tiempo y que está totalmente olvidado, es Enrique Gómez Carrillo, el cronista el cronista guatemalteco y yo toda mi vida eh, oí hablar mal de Gómez Carrillo es decir es frívolo, es insignificante y una noche descubrí libros que no se han vuelto a publicar desde 1920 en la biblioteca de la Universidad de Maryland y me quedé absorto a tal punto que no oí la campana de que dice que van a cerrar la universidad me quedé encerrado en la universidad que es una de las peores cosas que puede hacer uno porque parece que se queda para robar entonces tuve que esperar a que llegara el señor que, que nutre de papas y todo esto y de refresco de las máquinas para salir y explicar y demás. había dejado mi saco, mi abrigo donde se dejan los estaba cerrado entonces me hicieron salir a la noche con nieve y todo. Y eso me pasó y descubrí y dice, bueno, qué
3: importa lo que hayan dicho es un escritor extraordinario Gómez Carrillo ¿Mm? Doctor... Sí, doctor, agradeciendo, que parece que es la última en consideración de que usted tiene su agenda limitada. Ay, que me tengo que ir, que me va a dejar el avión. No, <risa> no yo me eh, quedo, no, muchísimo. Este, yo yo ¿Sí? le tengo una pregunta y una sí. propuesta. Mire, de, de la última vez que vino a la Casa Terán, que nos dejó de tarea, que la poesía no servía para nada, pero sin ella no podíamos vivir nadie, sí. pues todos tenemos que seguir amando y alimentándonos de esta energía tan hermosa. Yo, yo, yo quería proponerle que para que no nada más los que tienen el privilegio de estar en la cúspide de la pirámide sean los que reciben este beneficio sí. de tener personalidades como usted y de tenerle esta actividad tan hermosa, de tener activa la poesía, que la aterrizáramos a la base de la pirámide, o sea, al semillero de los niños, que con personalidades como usted, que yo creo que pertenecen pues, a mi generación, que todavía tenemos el ideal último de la juventud, que es el tener el lujo del ideal, es lo último claro. que se tiene cuando todavía se tiene juventud. Bueno, y yo no que... tengo ninguna, pero... No, sí, sí. Sí, sí la tiene porque yo veo que pues, es uno de los últimos de los románticos, es uno de los últimos moicanos que quedan. Entonces, que propusiera a su nivel que todo llega, feliz término, que se recitara y se leyera y se grabara para que llegara a los niños de la primaria López Velarde. Claro. Para que sintieran la emoción de los olores, los sabores, los colores de la patria que nosotros sentimos cuando éramos niños. Sí, pero ahí yo me siento, perdón por la interrupción, pero yo me siento muy culpable porque
2: yo, como ven ustedes, mi don no es la palabra... Y mucho menos la lectura. Yo por eso tengo que tener un guión muy estricto, eh, pero nunca eh, les leía una, un, un texto escrito. Si les leo prosa, los mato de sueño. Entonces por eso, por, por mis limitaciones, yo me burlé mucho de la oratoria. Y, y, y de alguna manera se logró la ridiculizar, que es, es grotesco declamar Pero yo pienso que perdimos mucho al perder la oratoria porque perdimos ese gusto por la sonoridad del idioma y por el vocabulario extenso. Yo creo que habría que restaurar eso. Pero sí. cuando yo estoy elogiando lo de, lo de no, no crean que es oportunista que, que mañana voy a, a Durango y digo lo mismo de Durango. Miren lo que me pasó de llegar, lo que me dieron ayer.
3: Sí, mientras lo ve, yo diría que proponga usted a alguien que que a su gusto lea bien y todo lo que usted creyera, ah, no, pero ahí pero, viene, pero, que pero que llegue a los niños que, no que, que gusta, ahorita, yo, yo, yo digo que no que que tienen ni la menor idea de lo que pero es no gusta, no la gusta poesía. Que te
2: clamen, no me gustan los declamadores.
3: No, lectores buenos de poesía, sí. para que se cree un semillero que, que lean a las generaciones. Pues yo creo que lo están leyendo
2: los niños y también que eh, depende mucho de su gusto, no creo que haya que siempre relacionar la lectura con el placer, no imponerle la lectura. Ayer me dieron esto que me parece una de las mayores satisfacciones, no sé si lo conocen ustedes, es una producción que ha hecho Sandra Karina Romo Guerra con niños del Consejo de Tutelar para Menores que leen poemas míos. Eso me parece extraordinario, ¿no?
1: Sí, digo,
3: es que ahora las aulas ya están equipadas con televisión y video y sí. todo, y cuando no va la maestra los entretienen con el Rey León o otra cosa de Nintendo. Sí, eso es terrible. Y, y podrían ponerle a López Velarde, recitado por alguien a su gusto. Que pero recita. ponérselo junto al Rey León, no decirle eh, ahora, y de, eh,
2: van a esto, el, esto es la cultura y se la tienen que aprender de... De memoria, ¿no? Sí. Además, en algún momento lo va, lo va a anexar eh, Walt Disney, porque se ha apropiado de toda la imaginación universal. Va a haber un pescadito que se llame Ramón, y, 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 seguro. Y, y va a venir Y van a regalar este en McDonald's, ¿sí? que además hace, niño, hace niños esclavos en Hong Kong, ¿no? Entonces, juguetes de, de McDonald's, ¿no?
3: Sí, la cosa es que nuestros no, niños ¿sí? no, no se queden con esta educación del de, de de, neoliberalismo que es sin escrúpulos sí. y de esta globalización que, pues, quién sabe qué héroes y ¿no? metan sí. y nuestros héroes se queden ahí y, y, y crezcan estos niños sin sentimientos de patria. Como nosotros cre crecimos con ese romanticismo, ¿verdad? Eso es lo que me ocupa ¿verdad? Ojalá, ojalá. Y voy a, ojalá leer a leer seguido a las escuelas, pero desgraciadamente yo no tengo un nombre importante como para que todos. Pero con mente, el trabajo ¿verdad? te lo haces. Pero, pero si es personal. Si, sigue con esa labor y te verás
2: cómo se volverá cada día más importante. Eso sí, es. pues agradecido por la. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Perdón, creo que ya les arruiné la hora de, de comer, ¿no? A las doce y media. Pueden ir ahora. De veras, muchas, muchas gracias. Espero que nos veamos pronto y que podamos, no terminar, porque no se termina nunca, pero seguir nuestra conversación con López Velarde y no se olviden, por favor, de las tareas, sin considerarlos obligatorias, las tareas que les asigné. Es para su propio placer y su propio provecho. Muchísimas gracias.
0: Muchísimo esta deliciosa pues, conferencia plática y demás del maestro, del doctor Plática, una charla muy a gusto que tuvimos con el doctor José Emilio Pacheco y le pedimos por favor que firme el libro de visitantes distinguidos.
1: Yo no soy visitante,
0: soy visitante. De los visitantes que vienen aquí a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, por favor.
1: Bueno, pues hemos escuchado una generosa locución de José Emilio Pacheco, eh, a quien debemos agradecerle infinitamente por compartir todo lo que compartió durante casi dos horas en este auditorio Ignacio T. Chávez de la Unidad de Estudios Avanzados. Y bueno, que también lo hizo a través de Radio Universidad, 2370 kilohertz de la amplitud modulada. Como ustedes eh, lo escucharon en estos momentos, está ya el. ...firmando el libro de visitantes distinguidos de nuestra Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y en unos momentos trataremos de dialogar un poco con él, no para redundar sobre el tema de esta conferencia magistral... ...sobre Ramón López Velarde, sino para preguntarle un poco sobre esa inquietud que sabemos tiene, esa preocupación que sabemos tiene... Sobre la situación de nuestro México, eh, los poetas por supuesto que son los seres humanos dotados de una sensibilidad muy especial y en ese sentido les duele más que al resto de los mortales las situaciones, eh, las inequidades, las situaciones de pobreza, las situaciones de no desarrollo económico, social, integral, no desarrollo artístico y cultural. De las sociedades donde viven. Y en ese sentido, pues ojalá, ojalá y en unos momentos más podamos comentar algo de esto. Esta tarde correspondió al doctor José Emilio Pacheco. Gracias por estarnos acompañando y por continuar con nosotros. Estamos situados aún en el Auditorio Ignacio T. Chávez de la Unidad de Estudios Avanzados. Y bueno, estamos escuchando. Eh, algo que menciona José Emilio Pacheco mientras termina de escribir palabras en este libro de visitantes distinguidos a nuestra Universidad Autónoma de Aguascalientes me parece que lo que pudimos percibir también es eh, por supuesto y de nueva cuenta una, un inagotable caudal de conocimientos históricos científicos literarios de José Emilio Pacheco me parece que hemos disfrutado también de una conferencia con mayúsculas, diría yo, magistral sobre Ramón López Velarde. Pero también hemos eh, acudido a la presentación de
2: una persona Autónoma de Agradezco de verdad el recibimiento tan generoso. Espero volver en otra ocasión. Mientras tanto, mis mejores deseos para el presente y el porvenir de la UAA.
0: Muchas gracias, maestro. Enseguida le va a otorgar el doctor Abilio estar un, un pequeño presente por estar aquí con nosotros gracias. Muchas gracias maestro.
2: Me voy a parar así. pero no es que el intercambio de lentes es una cosa monstruosa. Pues ya mira yo no lo, lo, lo compré, lo compré ayer. Sí, muchas gracias.
1: En estos momentos eh, José Emilio Pacheco recibe un regalo de parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de manos del rector de nuestra institución el doctor Antonio Ávila Storer y bueno con esto ha culminado también esta conferencia magisterial de José Emilio Pacheco nosotros le agradecemos el que haya estado atento a esta transmisión especial haremos una breve pausa en el edificio 14 de Ciudad Universitaria con nuestro compañero Víctor Mesa de la Cruz. Y en unos momentos más esperamos retornar a este auditorio Ignacio Chávez de la Unidad de Estudios Avanzados. Víctor, estamos contigo. gracias Víctor Mesa, pues sí hemos regresado de nueva cuenta la señal de Radio Universidad de Aguascalientes a este auditorio Ignacio T. Chávez de la Unidad de Estudios Avanzados y bueno, no queremos dejar ir a José Emilio Pacheco sin primero agradecerle por esta generosa esta generosa conferencia ya que los alumnos están terminando de eh, solicitarle un autógrafo al doctor José Emilio Pacheco y en unos momentos más eh, también hemos convenido con ellos que nos permitirán hacerle solo una pregunta antes de culminar con eh, justamente otorgarles este autógrafo en su libro Maestro, perdón en primer lugar agradecerle de nueva cuenta el que haya estado aquí esta generosa eh, conferencia y bueno este por supuesto dialogar con usted brevemente, mientras también los alumnos lo hacen, por supuesto nos da muchísimo gusto que además generosamente no solo en en la conferencia sino que también en estos momentos con mucho tiempo disponible para los alumnos sobre todo de las carreras de letras hispánicas, de filosofía de historia, también vimos a muchos estudiantes eh, les está destinando el maestro Muchísimo tiempo. Rápidamente, maestro, nada más una pregunta para Radio Universidad Aguascalientes. Sí, 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 no, no, al contrario, disculpe usted, nos da mucho gusto ver el contacto que tiene usted con el público y con los estudiantes. Esto sucede, no sucede tan seguido, mejor dicho, con los hombres de Letras. Muy, muy generosos y generosas ellas, sí. Maestro, solamente una pregunta sobre la situación actual. Los hombres de letras, los hombres del pensamiento y su acercamiento o su alejamiento del poder, ¿cómo ve usted? Sabemos que tiene, usted tiene una postura muy específica respecto de esto. Bueno, yo creo que uno no tiene nada que hacer y que, y que todas, aunque
2: sea, aunque el gobierno esté constituido por Los Ángeles, todas las relaciones de intelectuales y poder terminan mal. Yo no conozco una sola historia que haya terminado bien y que no es el papel de, de un escritor, ¿no? Un escritor está para dar testimonio de lo que pasa, no para ser consejero de, de, del, del príncipe en el sentido del poderoso, ¿no? que es el sentido original, el príncipe, el principal. ¿sí? Pero no generalizo si otra persona piensa que puede aportar algo que lo haga. Yo nunca este, juzgo a priori a, a una, una actitud que no sea la mía.
1: ¿no? ¿Sí? Y ahora sí, finalmente, gracias a las, y a las alumnas que nos permiten esta otra pregunta, ¿qué tanto le duele en nuestro país a José Emilio Paliché? Me duele muchísimo, me duele cada vez más, pero yo me parece muy pretencioso decir que a mí
2: me duele México, me, me duele como mexicano lo que está pasando, pero no es que yo diga yo no tengo ninguna capacidad de modificar al país, ni tengo ninguna pretensión de ser conciencia moral ni nada, lo que decía de la, la extensión de la, de la miseria, del desempleo, de la violencia, eso me parece verdaderamente atroz y no sé a dónde vamos ¿no? y no puedo hacer nada entonces me, ante eso me siento como muy privilegiado ¿sí? esto le motiva a escribir sí sí lo que no sé qué va no sé qué va a salir de todo eso pero tampoco lo pondría como algo programático hay que escribir sobre la miseria lo mismo que decía la lectura lean pues escriban lo que quieran lo que sientan de verdad que es lo que les preocupa ¿no? lo que les duele ¿sí? eso es
1: Doctor Maestro, muchísimas gracias por perdón, estas breves que... palabras y gracias a los Muy alumnos y a las sí, sí. alumnas. Gracias Maestro. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Y nosotros en estos momentos también culminamos con esta transmisión especial de Radio Universidad de Aguascalientes. Créanos lo que nos da muchísimo gusto el tener que haberle pedido permiso a los alumnos y a las alumnas que todavía están haciendo fila para que el doctor José Emilio Pacheco les firme una de sus obras. Todavía quedan aproximadamente 20 personas solicitando esto. Y bueno, eh, esperamos que así como nosotros en este auditorio, Ignacio Te Chávez de la Unidad de Estudios Avanzados, ustedes hayan disfrutado tanto como... Mmm, todos los presentes, esta conferencia magistral del doctor José Emilio Pacheco. Nosotros nos despedimos agradeciéndole su atención. Víctor Mesa, allá en Controles Técnicos en el edificio 14 de Ciudad Universitaria, muchísimas gracias. También aquí en Ciudad Universitaria, pero en el Auditorio Ignacio T. Chávez de la Unidad de Estudios Avanzados, el señor José Dávila Rodríguez, director de nuestra emisora institucional, ...así como Guillermo Calvillo Mesa y un servidor Ricardo Chávez. Muy buenas tardes y regresamos hasta el edificio 14 en Ciudad Universitaria. Recuerde usted, esto es Radio Universidad. Víctor, estamos contigo. Escucha Radio Universidad,
2: 1370 KHz, Aguascalientes.
0: Hoy les hemos presentado en Fonoteca 1370 la segunda parte de la conferencia de José Emilio Pacheco, hablando de la obra de Ramón López Velarde. Una grabación realizada en esta emisora en el año 2003, en donde también pudimos escuchar la conducción de Ricardo Chávez Pérez. Y finalmente, la identificación de la estación de aquellos años, en la voz de José Dávila Rodríguez. En la voz y producción, se despide de ustedes, Víctor Mesa. Hasta un próximo programa. Radio UAA presentó Fonoteca 1370 La historia de Radio Universidad a través de sus programas